0: Der Witzer mit Mikro, Charme und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Witzer auf Applauschall. Im heutigen Gespräch wird sich alles um das Thema Yoga drehen. Ich selbst praktiziere auch Yoga, nun schon seit gut über zehn Jahren und das hat nämlich einen Grund. Wie ihr vielleicht in der Nullerfolge gehört habt, habe ich ja einen primär sitzenden Beruf und das wirkt sich nun mal leider auf den Rücken aus. Und so habe ich damals nach etwas gesucht, was mir da ein bisschen helfen kann, um den Rücken wieder flexibler zu bekommen. Und ja, dass dann nicht so leicht sich, dass man den vielleicht verreißt und so. Und da bin ich eben aufs Yoga gestoßen. Und mir fällt immer wieder auf in Gesprächen, dass Yoga oft mit Esoterik und so weiter verbunden wird. Meiner Meinung nach sind das zwei komplett unterschiedliche Welten. Die Esoterik hat nichts mit. Yoga zu tun. Klar, es gibt durchaus Schulen, die das kombinieren, aber das eigentliche Yoga nicht. Und darum habe ich eben das Gespräch aufgenommen. Das Ganze habe ich gemacht mit meinem yoga dem Bernhard. Und ja, eines möchte ich euch vorab noch sagen. Zugegebenermaßen ist das Ganze eine Zweitverwertung von meinem Sprechkröstel. Das Gespräch habe ich nämlich schon dort veröffentlicht, aber dann depubliziert. Da es meiner Meinung nach ein sehr gutes Gespräch geworden ist und ich einfach gern die Kunde von Yoga ein bisschen unter die Leute bringen möchte, sprich einfach zeigen, das ist nicht dieses esoterische und magische, sondern Yoga ist einfach eine coole Philosophie, äh, sind coole Sachen, die man machen kann, die einem wirklich helfen. Das war eben der Grund, warum ich dann gedacht habe, okay, ich möchte das Ganze im Rahmen von Auf noch einmal neu veröffentlichen, damit einfach wieder zugänglich ist. So, ich würde sagen, ich rede jetzt nicht noch länger um den heißen Brei herum. Ich würde sagen, ab zum Gespräch. Viel Spaß. Hallo Bernhard. Ja, hallo, grüß euch. Ja, ich würde sagen, Bernhard, fang mal am besten mal so an, Erzähl einfach mal ganz kurz, wer du bist und wie du eigentlich zum Yoga kommen bist. Wenn man sich ein bisschen was vorstellen kann.
1: Ja, also ich habe... Also ich bin Bernhard gesagt und bin vor 15 Jahren zum Yoga gekommen. Echt? So, so lange 15, ist das schön. Möglicherweise sogar schon 16 Jahre. Ja. Und das war damals, hat eine Freundin von mir in Indien unten auf einen, auf einen Urlaub einen Yogalehrer oder einen Yogi kennengelernt, war von dem so angetan, dass dann sie hat damals studiert und ist in den großen Sommerferien dann wieder umgeflogen und war zwei Monate in Katscharao beim Mishraji, und im November bin ich dann mit ihr gemeinsam nach Italien runtergefahren, ihn zu besuchen, mhm. dort habe ich ihn kennengelernt, und ich habe ohnehin eine Indienreise geplant gehabt, und habe mir gedacht, fahren wir halt vorbei in Kacharau und fangen wir halt einmal mit Yoga an. Ja, okay, nee. <lacht> also völlig, völlig unbedacht, und eigentlich okay. ohne Erwartung oder ohne Plan, sondern einfach, der war halt nicht nett, und hat mir einfach menschlich angesprochen, und mir gedacht, mhm. ja, Fall vorbei und schauen wir das einfach mal an. Also bist du
0: bist quasi wie die Jungfrau zum Kind kommen. Absolutely. Ah, okay, Na cool. Und ich habe mir gedacht, wärst du wärst eher so generell in die Richtung schon immer ein bisschen gegangen.
1: Naja, das halt äh, die, die Frage, die, die, die Sinnfrage im Leben mich, mich immer begleitet hat, keine Frage, aber das ist... Also das ist wirklich beim Machen so worden, also da war okay. kein absolut kein Masterplan dahinter, wie okay. mhm, meistens bei mir, wie du
0: ja weißt. Ja, 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 also, okay, ich ihr jetzt auch schon einige Jahre. <lacht> ich glaube, ich bin jetzt bei dir schon seit, naja, sicher sechs Jahren. Ja, du bist du lange da. Ey. Ja, ja, ich mache das schon lange. Ah, von der Erleuchtung, muss ich auch sagen, bin ich nur weit entfernt. Die Nanosekunden. Ja, natürlich. Aber wir, wir arbeiten daran an der Erleuchtung. Ich glaube, du bist ja da schon einiges näher als ich dran. Ah, glaube ich jetzt nicht. Nein, glaubst du nicht? <lacht> nicht. Aber ich bin mir gar nicht
1: sicher, ob das jetzt, also das ist, also puh, das Erleuchtungsthema ist. Das ist so eine eigene Geschichte. Ich, ich glaube, das ist ein also, eigener Podcast. Ich glaube aber
0: da kommt man Stunden drüber reden. Ich habe ja da ein bisschen was drüber gelesen, das ist ja interessant, was Nein, da alles zu dem bringt. Ein, ein, ein Lehrer von
1: gibt. mir aus dem Buddhismus, der Franz, hat mir gesagt, sobald du es versuchst, in Worte zu fassen, liegst du schon daneben.
0: Oh, also dann würde ich sagen, lassen wir das Thema widmen, mit den eigentlichen, dem Yoga jetzt. Und ihr öffnet gleich mit einer Frage, wo man vermutlich auch Stunden drüber reden könnte. Und zwar, was genau ist jetzt eigentlich Yoga? Ich habe eingangs erwähnt, viele Leute stellen sich darunter nur vor, okay, dann mache ich ein paar Dehnübungen, sprich, das ist nicht mehr als das. Aber ich denke, Yoga, glaube ich, ist schon einiges mehr als nur Dehnung. Man, ich glaube, ich weiß es, aber ich mache es ja selbst. Ja,
1: du hast mir die Latte auf alle Fälle schon hochgelegt, weil Klarheit zu bringen ist mitunter gar nicht so
0: leicht.
1: Also, vielleicht einmal. Wo kommt der Yoga her? Der Yoga kommt eben aus Indien, beziehungsweise hat er die Ursprünge eigentlich im heutigen Hindukusch-Bereich, das ist im heutigen Pakistan. Ah, okay. und, äh, also Eliade datiert jetzt zurück auf bis zu 10.000 Jahre. 10.000? Die das Ursprünge, wo eben Skulpturen und Formen gefunden wurden, die mit Yoga in Verbindung gesetzt werden heute. Äh, Im Prinzip der Yoga ist eine... Viele bezeichnen es, oder es wird mitunter bezeichnet, als spirituelle Wissenschaft. Und das finde ich sehr, sehr schön, mhm. weil einerseits der Yoga eben ein spiritueller Weg ist. Es geht um, um unser Leben und die Sinnfrage, wie komme ich zu mir, wie in allen Philosophien und, 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 mhm. und auch Religionen natürlich, aber der Yoga ist wirklich auch eine Wissenschaft für mich, weil er sich sehr analytisch auseinandergesetzt hat mit, wie funktioniert der Mensch, wie, funktionieren, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert der Körper, weil ja auch der Yoga, Ayurveda, Naturheilkunde sind eigentlich traditionell ganz eng
0: verbunden. Ach so, Ayurveda hängt auch mit Yoga auch zusammen. Auch in der Mythologie wird eigentlich okay. Shiva,
1: der Gott Shiva hat sowohl uns den Yoga als auch die Ayurveda gebracht. Mhm. Also auch, auch von der Mythologie her hat es einen Ursprung. Okay. Und insofern ist das wirklich sehr eng verwoben. und, und was Im Prinzip sind es einfach Beobachtungen und versucht, die zu reproduzieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Also insofern ist es schon eine Wissenschaft, aber der Yoga ist ein ja wirklich ein breites Spektrum. Also das kann sein wirklich von Religion, das kann sein von Esoterik. Es gibt sehr esoterische Richtungen im Yoga, okay. auch sehr religiöse, dogmatische Richtungen. Und dann haben wir natürlich mittlerweile in den letzten 30, 40 Jahre hat sich auch wirklich teilweise so eine Fitnessgeschichte entwickelt, wo halt auch der Name Yoga drin steckt. Aber
0: es ja. halt nicht mit dem Ur-Yoga was zu tun hat, mehr oder weniger.
1: Ja, also es, es sind natürlich einige Dinge, die in der Yoga-Community belächelt werden, oder, ja. wo man halt sagt, okay, das, ja, ja, aber live and learn oder. Ja, oder <lacht> und, und ich sehe das als relativ entspannt. Also in Ihnen gibt es diesen wunderschönen Spruch, jeder Lehrer, der Schüler hat halt seine Berechtigung. Mhm. Und jeder Schüler findet seinen Lehrer. Mhm. Das heißt, es gibt keinen guten oder schlechten Lehrer, es gibt nur deinen Lehrer.
0: Ja, Finde aber nicht so schlecht, die Ansicht. Finde ich um es super. Zu sagen, so und cool. insofern
1: alles, was da herum, was, was da wächst, wie jetzt die extremsten Sachen wie Nackt-Yoga oder Bikram-Yoga <lacht> oder, ja, wenn es den Leuten gefällt, sollen sie das
0: machen. Hey, Solange es niemanden weht, und keiner zoomen wird mit vielen anderen Dingen. sehe
1: ich eben ganz entspannend, aber, aber wie gesagt, das ist halt da hat sich wirklich ein sehr breites Spektrum in Yoga entwickelt. Mhm. Was Yoga alles sein kann und insofern kann man das eigentlich gar nicht so wirklich. Gibt nicht eine Antwort darauf, was Yoga ist. Es gibt auch von der Yoga Praxis her würde ich jetzt mal sagen, wir haben verschiedene Werkzeuge in mhm. Yoga.
0: Also da würdest du sagen, und Yoga ist dann der Überbegriff und wenn man jetzt eine Yoga-Stunde macht oder eine Yoga-Session macht, das ist nur ein, ein Teilbereich des Ganzen, sehe ich das jetzt so richtig? Ja, der Yoga ist eigentlich eine Lebensanschauung, der Yoga ist eigentlich ein Lebensweg. Okay, also Yoga ist nicht, wie man es halt so kennt, wie Sonnengebet Nein, das oder das Ganze, das, das ist... ist
1: der Guruji einer meiner Lehrer oder mein Hauptlehrer, der Kuguchi sagt immer, Yoga ist nicht eine Stunde Praxis am Tag, Yoga ist 24 Stunden. Na, <lacht> und wenn du atmest mit Yoga, praktizierst du 24
0: Stunden. Ah, ja! Okay, okay. <lacht> okay, das macht es dann schon ein bisschen klarer. Ja. Weil viele glauben ja, und das da habe ich mir auch gedacht, da möchte ich dir da jetzt noch ein bisschen nachhaken, dass Yoga wirklich nur diese Übungen sind, die man heute halt eben so kennt. Aus Büchern, YouTube-Filmchen, was der Kuckuck was noch woher. In der westlichen Welt haben sich natürlich
1: die, die, die Motivationen, warum man Yoga praktiziert, sind unterschiedlich. Teilweise ist natürlich Lifestyle, dank Hollywood. Dann hast du Leute, auch die das wirklich, ähm, aus gesundheitlichen Gründen machen, die es zu, zu vor allem im Bewegungsapparat, dass sie im Rückenprobleme in den Griff bringen und, und, und. Es gibt auch Leute, die mhm. das aus, aus psychischer oder mentaler Geschichte praktizieren, die einfach sagen, ähm, der Yoga gibt mir die Stabilität oder auch die Entspannung, den Stressabbau. Also, ich würde sagen, die wenigsten, die bei uns eine Yoga-Klasse jetzt besuchen, sehen das jetzt wirklich als einen Lebensweg. Viele tauchen halt langsam tiefer ein und beginnen dann auch sich weiterzubilden und und und. Mhm. Aber per Se den Yoga sehe ich schon eigentlich als Lebensphilosophie, als Lebensweg an. Okay. Und die Yoga-Praxis, du hast im in Indien unten gibt es Yogis, die überhaupt keine Praxis, die nur Teachings machen, die nur Philosophie unterrichten. Ach so. Okay. Ja, das okay. It's Mental Yoga. <lacht> ah, okay. Also, das ist ja nur im Westen, dass bei uns die, die, die Körperübungen so mit dem Yoga assoziiert sind. In Indien und so unten schaut okay. die Welt ganz anders
0: aus. es also ist so ähnlich, also, wie beim, bei dem ganzen Tantra und Kamasutra, wie wir immer die Sexuelle <lacht> damit verbinden. Ich weiß, dass du da gesagt, zwischen den zwei Sachen steckt ja viel, viel mehr als das, was der Westen, weil weniger kennt. sind nur Bruchteile,
1: die ja, im okay. Westen da im Normalfall okay. Und eben die, die, die skurrilsten oder, oder die, die außergewöhnlichsten, die wir halt rausgenommen haben.
0: Okay, und, okay. Weil der
1: Tantra war eine philosophische Strömung, ähm, denn die bhakti bewegung datiert wird so 300 vor bis 300 nach, 500 nach. Und sie ist eine philosophische Strömung, mhm. in der teilweise Sexualität inkludiert wird, beziehungsweise auch wirklich auch von Mönchen praktiziert wird. Und das mhm. ist natürlich außergewöhnlich, weil überall anders das ist die Askese. Richtig. Und darum ist halt Tantra. Sex. Ja. Okay. Aber der ganze tibetische Buddhismus ist tantrisch. Mm -hmm, okay, okay. Und, und die, die, die meisten oder fast alle tibetischen Mönche leben asketisch. Oder zumindest mm -hmm. zu libertär.
0: Mm -hmm, mm -hmm. ja.
1: Also insofern ist halt Tantra und, und Sex nur ganz selten.
0: Das und die westlichen Autoren haben in den zwei Bereichen hat nur das rausgepickt und dann bei uns mehr oder weniger veröffentlicht.
1: Ja, Und das so Tantra ist, halt, ist halt, ich meine, das sind ja so, so Sachen, Tantra, Tibet, Yoga, das sind einfach Sachen, wenn es Labels ist, wenn sie wo drauf sei das heißt es noch so klumpert, steigt die Verkaufswahrscheinlichkeit. Okay. Ja. Also ein bisschen also nach ist in Ja, ja, ja da, da okay.
0: Muss, man schon, muss man schon sehr vorsichtig sein. Okay, ja. naja, glaube ich, bei vielen ja. Sachen so im
1: Leben halt. Aber, aber, wie gesagt, jeder Lehrer findet, also jeder Schüler findet seinen Lehrer, wem es gefällt, kann er irgendwelche komischen Tantra-Praktiken machen, mir ist wurscht. Ist ja. ja, richtig, na also, klar. <lacht> <lacht> auch wenn es mit dem Tantra wenig bis gar nichts zu tun hat. Ja. Okay. Aber es ist ja eben auch, auch im Yoga diese, diese Frage von Ursprung und, und was ist heute Yoga. Es hat sich ja vieles verändert und, und, und ich meine, darüber können, können wir dann später noch ausführlich vielleicht noch oder mhm. ausführlicher reden ja. über die Veränderungen und was Sinn macht oder was nicht Sinn macht. Mhm. Aber generell, wenn wir ja. zurückzukommen zur Yoga-Praxis, eben, wenn man jetzt die Yoga-Praxis hernimmt oder, oder, oder den, 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 das Vehicle-Yoga, dann haben wir eben verschiedene Werkzeuge. Die Asanas, die Körperpositionen, das ist das, was bei uns jeder unter Yoga, oder die meisten mit Yoga assoziieren, dieses okay, Hin- ja. herbiegen und das ist aber eigentlich nur ein kleiner Teil im Yoga. Wir mhm. haben dann noch die Pranayama, die, Pran die mhm, Genau. Wir haben die Mantren, den Laut. Das kann singen gibt es auch wieder verschiedene Ansätze so, okay. zum Singen. Okay. Wir haben die Yantren, die Form. Wir haben die Bandas, die Verschlüsse. Die kennst du auch. Udi. Ja, ja, Wir haben die Mudras, die Geste. Wir haben die Kriya, die Reinigung. Wir haben die Meditation als die höchste Form der Praxis. okay. Und mitunter wird halt die Lehre oder die Philosophie. Auch noch als Teil angesehen, weil ja auch in der Yoga, die Philosophie immer das Wichtigste ist, dass du dann darüber reflektierst. Mhm. Also du nimmst den Lehrer, legst das durch und überlegst dann, macht es für mich überhaupt Sinn oder wie ist das auf mich bezogen?
0: Okay. Und diese ganzen Begriffe, die du jetzt genannt hast und der Anhut zusammengefasst, ist mehr oder weniger dann Yoga.
1: Ähm, es es gibt viele Richtungen, die nur wenige oder die nur ein, zwei dieser Bereiche äh, anwenden. Okay. Also nicht alle Schulen wenden alle Bereiche an. Zum Beispiel
0: die Shivananda ja. wenden was anderes an als die von Bikram-Yoga jetzt zum Beispiel. Ja, die mir ist Ich weiß, <lacht> ist ein schlechter Vergleich. Ja, Bikram ist halt wirklich meiner Meinung
1: nach Fitnesslevel angesprochen. Was könnte man
0: dann vergleichen, ja. Shivananda mit? Ähm, ja, dem, was wir zum Beispiel machen. Bei ja, dir. Auch,
1: auch wenn man dann nordindische, südindische Richtungen hernimmt oder auch, auch dann hast du auch ganzen, aber auch in den Yoga-Studios zum Beispiel, Kriya, die Reinigung wird so gut wie nie angewandt, weil es dazu gehört, halt, die Nasenspülung, Neti, mhm. die Magenspülung, Darmspülung gibt es da noch. Ähm, ja, die wissen keine Yogastunden machen.
0: <lacht> Die Nasenspülung könnte man unter Umständen nur vorstellen, <lacht> aber die anderen, auf die wollen wir jetzt besser näher nicht <lacht> eingehen.
1: du brauchst nur viele Toiletten. Die Darmspülung ist eigentlich ganz simpel. Okay. Du trinkst äh, Salzwasser, nur ganz Niemand leicht. Okay, okay wollte ich eine Suppe. sagen. Mhm. Und damit wird der, der, der Darm abgetäuscht, oder, oder die, die Blaseniere eigentlich, der Körper glaubt, das ist eine Suppen, okay. und schiebt es durch den Darm. Okay, ja, und das spült
0: und das halt auf die
1: durch. Und du trinkst halt so lange, bis das halt fast, ähm, wasserförmig, also fast, fast, klar ist. Also nicht klar, das ist halt so ein bisschen, oh. aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf. Ja, ein. ich glaube, <lacht> ja, das was
0: dabei ist, das wollen wir nicht haben. Aber im Prinzip ist
1: das jetzt nichts, nichts, dramatisches. Halt.
0: Okay, naja, klar,
1: klar. Aber ja, gerade die Kriege sollte man eben wirklich nur unter, unter, unter Aufsicht machen oder irgendjemand, das ja auskennt? Na klar,
0: also immer mit und, einem, ähm, was dann sagt man mit einem Guru, mit einem Meister, oder wie genau, nennt man jetzt zu so spät, wie würdest du dich jetzt bezeichnen wie gegenüber einem Schüler? Oder wie wird, wie äh, wird man es im Yoga generell sagen? Weil also Guru weil, ist man ja erst, ich, ich, wird man ja verliehen vom, glaube ich, vom indischen Staat oder den Staat des Guru, oder wie ist das bei dir? Ja, generell, also ursprünglich war es so, dass der Guru
1: Musste Priester und Brahmane sein, Okay. Und es gibt in Indien den Guru-Rat. Jemand aus also dem Guru-Rat muss dich vorschlagen, dann kommst du dorthin, wirst, äh, dein Wissen wird überprüft, auf Philosophie, auf die Veden, Vedantas und und und. Auch deine persönliche Qualifikation und dann wird abgestimmt dann wird er das verliehen.
0: Okay, so kann man das jetzt Blöd vergleichen jetzt mit einem Professor bei uns vergleichen? Professortitel oder, ähm, Professor -Titel oder nein, Kommerzial? Es, 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 es so war ursprünglich elit, schon ein bisschen elitär die ganze
1: Geschichte, weil natürlich man muss doch vorgeschlagen werden und, und, mhm. und mittlerweile ist es auch hochinflationär in Indien, das wird erkauft. Okay. Ja. Also mittlerweile und generell ist natürlich im Westen der Guru, heißt ja eigentlich nur, dass, so, dass irgendjemand etwas besonders gut kann oder genau, dass, dass er genau. auskennt. So, der Computerguru und der... Äh, ja, ja,
0: darum haben man auch die Frage, ob das nicht in Indien doch was anderes ist. In Indien ist es so was uns.
1: anderes, aber mittlerweile auch in Indien ist es schon sehr inflationär. Okay. Also auch in mhm. Indien nennen sich teilweise Leute Guru, die gar keine eroberten Gurus sind und und und. Also, ich, pff,
0: ja, das... Mhm, okay, und bist du jetzt dann, das sind generell Leute, die jetzt ich Zuckerstunden sind... Ich bin definitiv bin. kein Guru. Ja, das, ja. <lacht> <lacht> bist du dann... Würdest du dich als Yoga-Lehrer bezeichnen, Da gibt es dir einen Ausdruck eigentlich für das Ganze?
1: Naja, sobald du unterrichtest, bist du Lehrer. Ich habe eigentlich lange Zeit habe, habe ich ein Problem gehabt, mich selbst als yoga zu bezeichnen. Mhm. Mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr. Und, aber ich sehe das halt, ich man oft oft habe ich doch das Gefühl, dass ich doch der der Diener meiner Schüler
0: bin, oder? <lacht> bestätigen Gerüchten dann auch, ja. ja. Also,
1: Kaum ja, also kann vorkommen, kann vorkommen. Sehe das ist also, wie, ich, ich, mit jetzt also mit Titeln und Bezeichnungen. Es ist eigentlich gerade wenn man jetzt im Yoga sagt dieses ganze Babas und Gurus und der Dinge, das sind ja alles eigentlich Ego-Schas. Mhm. Gerade gerade im yogischen Weg versuchst du ja das Ego in Formen zu bringen, das eben die Freude bringt und, und, und nicht, sich nicht aufbläht. Ja. Also ja. insofern
0: bin ich der Bernhard Okay. <lacht> wir haben ja vorher schon ein paar Begriffe, also du hast ein paar Begriffe erwähnt, wie eben Prana, die Atmung, die Asanas etc. Pranayama. Pranayama, okay. Der ja, Prana ist die Lebensenergie. wollte gerade sagen, können wir ja. vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick über zu. Halt so die wichtigsten Begriffe geben, wie Pranayama und Asana und was uh, du da sollst.
1: das gibt es total viel.
0: Okay, wir so naja, die wirklich die, die Pranayama Die, die Hauptmenge ist wirklich
1: ganz, ganz wichtig. Die Pranayama ist ähm, aus vielen Gründen, wie der alte Iyengar, einer der, der großen Yoga-Lehrer, die den, vor allem den Yoga in den Westen gebracht haben, Iyengar, Iyengar hat immer gesagt, the mind controls the body, but the breath. Controls the mind. If you control the breath, the master of all domains.
0: Das klingt wie ein Kung
1: Fu Panda. <lacht> ja, 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 Und, also der Verstand kontrolliert den Körper und der Atem kontrolliert den Verstand.
0: Na Kontrollierst klar.
1: Kontrollierst du den Atem, bist du Herr aller Dinge. Und insbesondere die Pranayama eben das aller, Allerwichtigste. wenn man jetzt das Yoga Sutra hernimmt, das Yoga Sutra ist das, die, die Schrift über den Yoga. Ja, das ist quasi das Handbuch vom Yoga. Mhm, okay. Der erste Vers oder Vers 1.2 im Yoga Sutra ist eben, Yoga ist das Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Also mhm. das Ziel vom Yoga ist, dass die Gedanken aufhören und du ins Sein kommst. Mhm, okay. Und dazu musst du eben den Atem kontrollieren können. Wenn du den Atem nicht kontrollieren kannst, wirst du nie meditieren können. Du wirst nie auf deine, auf deine Gedanken einwirken können. Mhm, mh. Und darum ist halt die Pranayama, die Atemtechnik, ganz, ganz wichtig im Yoga. Einerseits eben, um unsere Gedanken kontrollieren zu können. Die Anzahl der Gedanken und die Anzahl der Atemzüge steigen und vor allem proportional. Und äh,
0: Stress es hat jetzt kurz unterbrechen gegeben, jetzt werden wir hoffentlich nicht flüssig wieder anschließen, aber wir waren ja, glaube ich, bei Pranayama und der richtigen Atmung und, glaube ich, der Gedanken so in der Richtung. Okay, da haben wir ein Handy, aber macht nichts, kein Problem. Okay, Pranayama, die
1: In allen Traditionen findest du, dass das der wahre Erleuchtet, der kann am Marktplatz praktizieren, völlig egal, was rund um ihn passiert, du siehst ich bin noch kein Leute okay, nicht ja. wirft sie noch aus der Bahn
0: kein Nein, wir waren bei der
1: <lacht> und bei der Wichtigkeit genau das das oder, oder der Artentechnik wozu sie gehören und die Anzahl also wir haben eben die der Atem kontrollierte die, die Gedanken wie ich schon erwähnt habe und die Anzahl der Atemzüge und die Anzahl der Gedanken steigen und fallen proportional oder oder miteinander das heißt im Yoga sagen wir dass wir durchschnittlich 13, 14 Gedanken pro Sekunde haben,
0: mhm.
1: also 13, 14 Atemzüge pro Minute. Reduziere ich meine Atmung auf einen Atemzug pro Minute, dann bin ich auf null Gedanken. Und dort ist die, die Meditation, dort ist die Tiefenentspannung, dort ist der Transzendalzustand. Ähm, es werden viele sagen, 14 Gedanken pro Sekunde. Ja,
0: aber ich wollte gerade sagen, wie kann man das messen? <lacht> wie ist das zu verstehen? Ja, naja,
1: also das eine ist natürlich, man sagt, dass da auch unterbewusste Gedanken dabei sind. Viele dieser Zahlenspiele im, im Indischen würde ich jetzt nicht so hundertprozentig das sehe ich auch als, als teilweise Metaphern an wie gibt es ja auch, dass du äh, dass ein Herz, wenn du auf die Welt kommst ist, hast du für 10.000 Jahre garantiert, dass es schlägt ja, das 10.000,
0: nicht schlägen. und je nachdem was du
1: tust, reduziert es eben die Garantie
0: okay ja. Das finde ich find aber also, interessant. Da gibt es ja
1: viel so diese, diese Zahlenspiele und die Zahlenmythologien, wie ja, hast du im, im, im Yoga mit drinnen, also da will ich mich jetzt nicht zu sehr drauf, drauf setzen. Aber was zweifelsohne ist, wenn du unter Stress stehst, wird die Atem schneller, flacher und die Gedanken werden mehr. Das und ist man richtiger. sagt eben im Yoga so als Faustregel, wenn du auf, auf über 20 Atemzüge pro Minute bist, 22 Atemzüge, das konstant. Dann wirst du medizinische Betreuung brauchen. Das schaffst du dann nicht mehr. Also schnappst mhm. du über. Ja, das geht okay, sich ja. nicht mehr aus. Das mhm. Panikattacken, Stress. Bewegt. Und ihr kennt das, wenn du erschrickst, ja, ja, und schnell ja. und flach. Und die Gedanken rasen, weil das Hirn versucht, jetzt einzuordnen, was ist jetzt passiert. Gut, dann, ja. dann kommt
0: Adrenalin, Adrenalin, das ist rausbringen, ausstieß und dazu, dann gibt du noch mehr Gas.
1: Und, und, und genauso bei Panikattacken. Ja, das sind jetzt die extremsten. Mhm. Aber und eben wenn du die. Und jeder von uns, ich meine... das, das,
0: das ja. Ein viel
1: gefragter Mann, unser Bernhard. <lacht> so, jetzt habe ich so, so, jetzt ist es abgedreht, also zu okay.
0: lautlos. Okay, kein Problem. Ja, ich habe,
1: ich, ich, das sind alles Schüler, die anrufen, ich hoffe, weil theoretisch haben wir, also nicht nur theoretisch, auch praktisch beginnen in einer Stunde die Yoga-Stunde und nehme an, die wollten irgendwas, aber...
0: Du kannst Sie, dann Sie, auch Sie werden, Sie werden
1: warten müssen. Genau,
0: wir führen mal das Interview weiter, unser Gespräch. <lacht> Und
1: jeder von uns hat Ängste. Ängste gehören dazu. Im, im yoga wir es die Ängste eines der Kleise, eines die, die uns Leid bringen. Und Angst, Angst hat einerseits etwas sehr Positives, mhm. weil es uns schützt, es ist hoch, springt dann runter.
0: Na ja, klar, stimmt, ja.
1: Aber natürlich ist, ist uns, uns haben wir auch viel, vor vielen Dingen Angst, die, die surreal sind oder, oder höchst unwahrscheinlich. Mhm. Und da kann man eben wieder, wenn man sich dann, wenn man merkt, Angst kommt hoch, kann man sich auch Prüfungsangst oder was auch immer, die vielleicht eine gewisse Berechtigung hat auf der anderen Seite, wie viele Prüfungen gibt es bei uns im Leben, wenn man die nicht besteht, wo die Welt untergeht? Auch nicht so viel. Ja, mit ja, den meisten
0: Talk geht es ad hoc nicht viel einfallen. Bei den meisten kannst du nur mal
1: antreten. Und, und, Richtig. Und. und über die Atmung bremst du die Gedanken, entspannst du den Geist, entspannst du den Körper.
0: Mhm.
1: Und insofern ist eben die Atmung wirklich ganz, ganz essentiell. Und jetzt nicht nur, wenn es darum geht, dass du jetzt quasi die Gedanken stoppst und äh, das Selbst bist und erleuchtet und bla 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 sondern wirklich ganz pragmatisch in unserem täglichen Leben, weil wir haben ja eigentlich einen, wir leben in einer sehr schnellen Gesellschaft, ähm, der Stresspegel ist bei den meisten Leuten sehr hoch. Ja. Und da ist halt die Atmung wirklich ganz essentiell, dass du runterkommen kannst, dass du die Gedanken runterbremst, dass du in eine Entspannung kommst. Und des Weiteren ist halt die Atmung auch wichtig, weil fürs Zentralnervensystem, die ganzen, sehr viele von unseren Atemtechniken greifen direkt aufs Zentralnervensystem. Mhm. Also auch wirklich auf, auf neurologischer Ebene. Dann natürlich viel Sauerstoffversorgung. Wenn du flach atmest, wenn du nervös bist, wenn du unter Stress stehst, sinkt die Sau Sauerstoffsättigung im Blut. Obwohl du öfter viel mehr Atemzüge pro Minute hast. Okay. Aber die, die Lunge ermüdet und die Sauerstoffsättigung fällt im Blut.
0: Mhm, mhm. Und
1: das heißt auch die Organe, die Haut, alles ist nicht so gut mit Sauerstoff versorgt.
0: Ist schon klar, richtig. Also ja. auch auf,
1: auf, auf organischer Ebene ist die Atmung ganz, ganz wichtig. Und des Weiteren können wir dann in der also mit der Pranayama-Technik, mit Atentechnik auch den Körper aufheizen und abkühlen, die dann für spezielle yogische Techniken wird. Genau, da
0: gibt es ja die Feueratmung und diese, die Tibetium Fire Briefing und solche Sachen. Ganz
1: viele, also die meisten sind eigentlich Solar-Pranayama, die meisten heizen den Körper auf, mhm. weil es um das yogische Feuer, das Tapas geht.
0: Ja, ja, ja. Und ja. das funktioniert, das kann ich wirklich bestätigen, da ist man auch wirklich ein bisschen geputscht. Du, ja,
1: du kannst natürlich auch high werden, und bei denen, es gibt Datentechniken, wenn du die übertreibst, dass dann, ja.
0: Echt? Kannst du ein paar Tage brauchen, bis du mm, da runterkommst. Da würden sie manche viel Geld ersparen. <lacht> ja, ich sag ich mal.
1: Also, und legal wäre
0: es auch noch dazu.
1: <lacht> du, also, das finde ich auch das Schöne am Yoga, weil du kannst in alle Richtungen gehen. Der Yoga kann so hochkicken, der Yoga kann die high machen. Du kannst mit Yoga in die Entspannung gehen, in die Meditation, in Transzentralzustand. und Das ist auch das Geile für mich am Yoga. Egal, was ich heute halt brauche, der Yoga hat es, gibt mir die Möglichkeit, es zu bekommen. Mhm, ja. Ja. Und ich sehe, das, das sind Werkzeuge. Und, und, und eben, wenn ich jetzt weiß, ich, ich muss vor vielen Leuten reden und bin ein bisschen nervös, dann mache ich Atemübungen, mache meine Mantren, dass die Stimme klarer wird. Und, und äh, auch wenn ich ein bisschen nervös bin, flattert die Stimme nicht. Also der Yoga ist wirklich für mich ein Werkzeug, dass, das wir, dass es mir besser geht. Ja. Der Yoga... Soll deine, wenn du den Yoga anwendest, und das weißt du sehr gut, hm. hebt er deine Lebensqualität. Das ist richtig, ja. Und der Thomas, muss ich sagen, ist wirklich einer meiner bravsten Schüler. Auch, ich wenn er er <lacht> ist, auch, auch wenn er die Füße ist, nicht hinter den Kopf bringt, was auch völlig boidel ist, aber wenn immer du irgendwas hast, Du überlegst, die fallen immer Sachen ein, die ich irgendwann einmal gesagt habe zu dir und du wendest sie zu Hause an.
0: Das ist richtig, weil ja. ich merke, das funktioniert <lacht> vor allem bei meinem Rücken merke ich Weil der ist ja durch das viele Sitzen ja, ja. nicht der beste. Je, je, irgendwie und durchs Yoga habe ich das wirklich in den Griff braucht. muss Bestimmt, ich sagen. Ja. ja, und hin und wieder zwangsbeglückst du ja auch andere. Ja, ja, natürlich. Ich kann natürlich. mich erinnern an
1: die Kurkuma-Milch
0: für deine Mutter. Achso, ja, stimmt. Kurkuma-Milch kann man gleich erwähnen. Wenn jemand mal einen blauen Fleck, sprich einen Bluterguss hat, Kurkuma-Milch trinken. Milch mit ein bisschen Eigentlich, Kurkuma drinnen. Bevor du den blauen Fleck, also unmittelbar. Wenn du dich anschlägst, stürzt, nur so relativ unmittelbar. Und das, muss ich sagen, hat wirklich geholfen. Ich habe so ein bisschen zu viel Kurkuma reingeben, dementsprechend wenig hat sie geschmeckt, aber <lacht> es hat geholfen. Also, man sagt denn, wenn du das, kommt
1: das eine also wenn, wenn du jetzt gestürzt bist oder, oder irgendwie und du weißt, wie es ist ein Bluterkuss kriegen oder eine Prellung, eine Tasse Milch, einen Teelöffel Kurkuma reingeben, ein bisschen Honig, dass das Ganze trinkbarer wird und das und transportiert das auch. Okay. Ja. Und wenn, wenn der Blaufleck schon ist und, und der Bluterguss und die Prellung, wenn es schon länger ist, dann kann man das, die Milch auskochen mit dem Kurkuma und mhm. so eine Creme und damit kann man es einschmieren. Okay. Also das ist ein ayurveda Mittel.
0: Wollen mhm. wir vielleicht noch einen Begriff, und du vorher erwähnt hast, zum kurz zum Sprechen kommen, weil ich denke, das ist auch durchaus ein wichtiger, der immer mit Yoga in Verbindung gebracht wird, Mantren. Wie ich genau würdest du Mantren das erklären in ein paar Worten?
1: Das um ist für dich so mit Yoga assoziiert, weil es wir relativ viel praktizieren. Die okay. meisten Yoga-Richtungen praktizieren sie eigentlich so gut wie gar nicht.
0: Also es ist eher bei ja. deinem Stil, den du mehr oder weniger mit uns machst. das ah,
1: ist das typisch. Ich, ich, ich liebe die Mantren, weil sie eben auch wieder unglaublich viel, äh, ein sehr direkter Zugriff sind auf unsere Füße, auf unsere Psyche, auf unser Hormonsystem. Das Wort Mantra leitet sich eigentlich ab von dem Wort Mantram. Und Mantram heißt eigentlich Geistesschutz.
0: Aha. Ja.
1: Und die Mantren werden in verschiedensten Richtungen angewandt. Das eine, was einmal ist, wenn du es als Geistesschutz einsetzt, du wiederholst einfach das Wort immer wieder. Wir haben das schon mal gemacht, diese Namaha-Meditation. Was, ich ich was
0: erinnere mich dabei. Dunkel an. Wir ja, haben ja, es schon ja, einmal ja, ja.
1: gemacht, dass du einatmest. Beim Ausatmen. Na, ma,
0: mhm, Genau, ja, ich erinnere mich auch.
1: Na, ma, ha. Heute würde man sagen, das ist Repatterning. Wenn mhm. unser Hirnkastel irgendein Schatz sich gerade denkt und du in einem ein, ein Gedankenradl bist und sobald du mit dem Namaha haust auf das Gedankenrad drauf ist, es bricht okay. und kaum formt sich das Gedankenrad wieder, Schlagst du auf, und irgendwann sagt das hier was, was haben wir gelernt? Du Huchsangst.
0: Okay. So, ja? <lacht> also kann man eigentlich sagen,
1: Mantren
0: ist mehr oder weniger ein bisschen so was mit, mit so Singlauten, hat das was zu tun? Das Mantra wird,
1: also Mantra wird auch als laut übersetzt. Und das ist halt, du kannst es auch im Geiste rezitieren.
0: Okay, also es muss jetzt sein, dass ich der laut, laut praktiziert, das kann ich jetzt der u bahn jetzt auch nur in Gedanken machen. Genau, es kommt davon, wie laut
1: deine Gedanken im Kopf sind. Wenn mhm. du sehr viele laute Gedanken hast, dann wird es schwierig mit leise rezitierten Worten dagegen anzukommen. Ja, aber prinzipiell das Rezitieren von Mantren, egal, also von Lauten, egal ob das jetzt ähm, laut oder leise ist, fängt die Gedanken, bindet die Gedanken. Okay. Ja, das ist mhm. immer die eine, die eine Wirkung der Mantren. Eine andere Wirkung der Mantren ist, dass das Singen, jedes Singen, schüttet im Körper Hormone aus. Da also gibt es mhm. mittlerweile westliche, also schulmedizinische Untersuchungen, wo es an Chor geteilt haben, die eine Hälfte haben gesungen, die andere Hälfte dazu gehört. Bei denen die gesungen haben, sind die, die Hormone gestiegen, also, vor allem, also die, alle möglichen Hormone werden damit angesprochen. Und auch, auch Glückshormone, also man fühlt sich glücklicher, man fühlt sich besser und es kräftigt im Immunsystem. Und sie mhm. mittlerweile, sagt auch die Schulmedizin, dein Lieblingslied nicht pfeifen, sondern summen, weil beim Summen du bereits äh, Hormone ausschüttest.
0: Okay, also ja. hat sogar die Schulmedizin mittlerweile gesagt. Absolut, absolut. Also es, ist auch, auch, also es
1: sind immer mehr Dinge, wo, 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 wo sich Alternativmedizin und Schulmedizin mittlerweile oder auch Yoga und Ayurveda sich treffen und sagen: Ja, eigentlich macht das schon Sinn. Ja. Und das andere ist dann halt eben, der gesang zum Beispiel. Kirtang ist halt wirklich, dass halt Mantren, das sind halt vedische Mantren meistens, oder auch muss ich jetzt halt vedisch sein, die kennen auch, äh, spätere Mantren sein, aber, aber halt, das sind längere Texte, oder, oder für Texte eigentlich kürzere Texte, genauso, ja. die dann immer wieder rezitiert werden und gesungen werden. Und die singen die auch in verschiedenen Interpretationen, das ist fast wie, wie Volksmusik. Mhm. Und was halt ist durch das Singen und dadurch, dass die Mandren relativ kurz sind, der Gesang relativ, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen monoton, aber, aber es sind keine extrem schwierigen Rauf-Runter wie bei uns, kommst du sehr leicht in einen meditativen Zustand beim
0: Singen. Okay, also das könnte man eigentlich dann vergleichen mit dem Mönchsgesang, das Absolut. man ja vom, vom Ach, Katholizismus kennt. Du erkennt.
1: findest sehr viele Dinge in, in allen Traditionen, es hat ja niemand das Rad neu erfunden. Das ist richtig. Ob, das jetzt, ob das jetzt Buddhisten sind, ob das bei uns die Mönche sind, ob das im Yoga, ob das im Sufi, ob das, das haben wir alle im Schamanismus die Gesänge, ja? Und die und sind ganz, also und das greift sehr stark eben auf das Wort bindet die Gedanken, der Gesang, die Vibration schüttet Hormone aus mhm. und bringt ein, ein Glücksgefühl bis zur Trance. Ja, es gibt auch die, die Trance-Gesänge, vor allem im Schamanismus. Ja, Familie, genau. ja? Und, und wie gesagt, die Werkzeuge sind überall die gleichen und es ist nicht so, dass der Yoga irgendwelche Sachen erfunden hat oder entdeckt, die andere nicht haben, Sehr vieles davon findest du auch anderswo, jeder hat es ein bisschen in manchen Richtungen und Traditionen haben es halt dort mehr Wert drauf gelegt, auf einmal auf dieses, aber im Endeffekt findest du alles was du im Yoga findest findest du irgendwo ja, anders, sicherlich auch. In Strömungen ja. auch. Okay. Also Ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass der Yoga da irgendwas Besonderes ist. Was den Yoga für mich besonders macht, dass er eben sich in den letzten, letzten 50, 100 Jahren im Westen sehr breit nochmal entwickelt hat und sich mitunter auch unseren Bedürfnissen angepasst hat. Okay, Aber also unseren
0: der, westlichen Bedürfnissen genau, mehr oder weniger. können wir dann später vielleicht ja, noch ein bisschen
1: darauf zurückzukommen. Kann man dann ein bisschen zur Praxis zum,
0: kommen. Zum,
1: zum Mantra noch, ähm, die letzte Form des Mantras ist wirklich vor allem in der klassischen indischen Tradition, die Rezitation, wo es ähm, wirklich um, um den Satz, um die Putsche, um die Opferung geht. Und dort ist es dann auch wirklich wichtig, wie die Pronunzierung sind. Okay. Ja, also es ist auch ganz, da gibt es keine, keine Gesänge, wie, oh, sogar Nim, mhm. Also es ist dann wirklich ganz ja. genau definiert, wie lang ist was, Aha. wie lange ist jedes laut. Und mhm. wenn es so im, im, im Kirtang ist, kannst du es interpretieren, wie du willst. Das ist um der Hamburger Jammays Das ist völlig egal, da kann ja. Wir können
0: eigenen Abläufe der ja genau, definieren. Die gerade kommt, Jeder kirtang
1: Sänger entwickelt natürlich eigene Interpretationen des gleichen Mantras. Ja. Okay, das, mhm, na ja, klar. Das Geierdrim Mantra in YouTube eingibst, wirst du tausend verschiedene Versionen vom gleichen Text, aber verschiedene Interpretationen finden.
0: Also, wie ist er eigentlich ja. ein Unserer Musik mehr oder weniger üblich ist, es gibt halt Reinterpretationen von alten Liedern, die halt, wo jeder hat seinen Stil der Musikmusik genau Musik Genau, genau, genau. Lässt.
1: absolut. Nur ist halt ähm, es gibt, wobei so wenig Mantren sind es eigentlich eh nicht, aber es gibt halt wirklich unglaublich viel. Ah, ja. also, ich glaube, du bist kaum ein Volkslied Wien, wo du tausende Interpretationen hast. Okay, <lacht> <mal ein bisschen lacht> <was. lacht> es ist ein bisschen zahlreicher, die, die Möglichkeiten der, der Interpretation, die du findest. Ja. Ja, und genau. es ist eigentlich wieder so schön, weil es eigentlich auch diese Vielfalt des Yogas für mich symbolisiert. Mhm. Krishnamacharya auch ein, ein großer Yoga des letzten Jahrhunderts, ist, der die ganzen südindischen Richtungen geprägt hat, Krishna hat gesagt, es gibt so viele Asanas, so viele Körperpositionen wie Menschen auf der Welt.
0: Und wir wissen, Menschen gibt es immer mehr. Also das. Ja, Und auch jeder Mensch
1: ist ja, anders. Jeder ist richtig, Mensch braucht eine andere Asana jeder Mensch macht die gleiche Asner anders, weil seine Anatomie anders ist. Weil
0: er es einfach nicht anders machen kann, genau, wegen ja. Verspannungen oder also generell wegen halt ich, ich bin, ich am bin halt ein Freund dessen, dass man sich nicht in Formen
1: presst, ja, sondern das sind äh, die, diese Asner, diese Körperpositionen sind halt Anleitungen, die, die, die auch viele davon wirklich auch, auch, auch gesundheitliche Aspekte haben, mhm. aber jeder Mensch ist anders, jeder, 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 jeder Körper ist anders baut und somit muss die Asana immer ein bisschen anders gemacht werden. Das du ist richtig.
0: Wenn es bei dir hilft, muss es so auch lange nicht bei mir helfen und umgekehrt. Das und so, ja. ja. Das und so. Wir gehen jetzt schon in eine gute Richtung zur Richtung Yoga-Praxis. Und da möchte ich mal eingangs zur Yoga-Praxis fragen, würdest du sagen, kann man das zu Sport zählen oder ist das alles andere nur nicht Sport-Yoga-Praxis? Also <lacht> Das, was wir machen, würde ich sagen, würde ich jetzt nicht unbedingt als Sport betrachten, aber gibt es Ströme oder es, es gibt die natürlich ähm,
1: Yoga-Praktiken und, und Yoga-Schulen, -Yoga die sehr in, in Richtung Fitness gehen. Ähm, meiner Meinung nach ist halt, äh, es, gibt es hängt auch vom Lehrer sicherlich davon ab. Ja. Mm, na klar. Was für mich das Wichtige ist am Yoga, ist halt einfach, dass es wirklich ist, ist auch in meinen Yoga-Stunden, dass ich mitgebe, wozu machen wir was, was ist der Grund dahinter? Weil wenn du weißt, wozu ich etwas mache, machst du es mit einer anderen Achtsamkeit, mit einem anderen Bewusstsein, auch mit einer anderen Freude, weil wenn ich nicht weiß, warum ich das mache, eigentlich ist mir die Übung unangenehm oder zwickt ein bisschen. Dann pff, ja. ja klar, aber, aber wenn ich weiß, für weniger okay, Freude. Das ist eigentlich, wenn ich die Übung mache, die, die hilft mir bei meiner Gastritis, dann habe ich mehr Motivation. Das, mich ist, richtig. Und das ist ja Für mich hat dieser große Unterschied, ähm, egal ob wie, wie schwierig Übungen sind, aber das Wichtige ist immer ähm, hinterfrag's alles, ob das jetzt Philosophie ist, ob das Übungen sind, hinterfrag's. Ja. Mhm. Glaub nichts, auch wenn es in irgendwelchen Schriften steht. Das ist natürlich äh, prinzipiell auch, das hat eben auch der Yoga. Betrachts für dich, Kontemplation, ja, reflektier. Und, und, ähm, nichts einfach so annehmen, weil das irgendein Guru oder irgendein Swami oder ich vielleicht zu dir gesagt naja, habe, klar. das kann genauso Blödsinn sein und das Natürlich das kommt auch bei
0: mir immer wieder vor. Ach, wie kommst du auf die Ideen? Du weißt, die Schüler, wir glauben dir ja alles aufs Wort.
1: Ja, ja. sei so Dank kennen mich, meine Schüler. <lacht> Ja, und man darf das halt, wie gesagt, also ich, für mich ist halt auch der Yoga und all meine Lehrer, egal ob das jetzt der Mishra Jis, der ist, der aus Indien ist, oder auch der Ganesh Mohan, der mich sehr geprägt hat aus der südindischen Tradition, und David Sai aus London von Yoga Beats, die halt alle wirklich die diesen, diesen Yoga-Weg schon leben, woran ich noch arbeite, aber trotzdem, auch wenn das Thema des Lebens mitunter ernsthaftes Thema ist, immer alles leicht nehmen. Ja, egal wie, wie wir glauben, wie schlimm etwas ist, es ist nur das Leben.
0: Naja, ja, richtig,
1: ja. <lacht> <lacht> der Kanis hat immer gesagt, wenn es um, um den Gedanken und um so Verstand hat er gesagt, it's just the mind. Don't take it serious. Also, mhm. Es ist nur der Verstand, nimm ihn nicht ernst. Ja, gut hat gut ist, uns hat immer gesagt, unser Verstand ist wie ein vierjähriges Kind. Ja? Mhm. Wenn du unseren Verstand stand, sagst, denk jetzt nicht oder denk über das nicht nach, nee, dann macht es erst recht. Und genauso zu einem vierjährigen Kind, geht das halt nicht hin, das ist eine Einladung. Naja, richtig. Du, als Vater, meine ja, ja. das ist eine Ich ja. kenne das. Ja, ja. das heißt, und genauso, wenn wir jetzt unter Stress stehen oder, oder uns irgendwelche Gedanken plagen oder irgendwelche Ängste plagen, dort drehen sich die Gedanken herum. Und genauso ist das kleine Kind dann ablenkst und sagt, ja, schau, was da ist. Genauso müssen wir mit unserem Verstand umgehen. Na ja,
0: klar. ja. ja und ihm einfach
1: ablenken, das hinbringen. Und darum das Ganze... Für mich ist es wirklich auch alles mit Freude und Leichtigkeit zu betrachten. Und darum ist es auch wichtig, dass du, egal welche Praxis du machst, egal ob es jetzt sportlich ist, such dir deine Praxis. Also ich möchte jetzt gar nicht zu sehr differenzieren und sagen, meins ist der sportliche Weg natürlich nicht. Aber wenn es deins mhm. ist, mache es. Es soll dir Freude machen. Das ist mir das, das allerwichtigste. Das ist richtig. Ja. Ja. Egal welche Yoga-Praxis ihr euch sucht, es gibt es wirklich extrem breit gestreut. Sucht das was euch einen Spaß macht, wo es euch wohlfühlt. Ja. Und alles
0: andere entwickelt sich ja dann eh auch mit der Zeit. Das stimmt, ja. ja? Das war ein sehr gutes Stichwort übrigens. <lacht> also man kann sagen, bei der Yoga-Praxis gibt es halt nur einen Stil, da gibt es dann wirklich tausend, zig Varianten. Ja, tausend, Lehrer. Gibt es irgendwas, wo man zum Beispiel sagen kann, in unseren Breitengraden gibt es jetzt einen Stil, der sag ich mal, primär von vielen gemacht wird, oder ist das wirklich so durchwachsen, jetzt auch bei uns schon mittlerweile in, sag ich mal, in Europa? Zum ja, also ich tue mal. So zu sehen.
1: Vieles von den, von diesen Stilen, die propagiert werden, sind halt, muss man auch sagen, oft nur, nur, das sind halt primär Trademarks und Labels. Das ah, muss man okay. auch ganz klar sagen, weil für einige Yoga-Richtungen, dass du dich als Yoga-Lehrer der Richtung bla, bla bla bezeichnen darfst, legst du einmal 6, 7, 8000 Euro hin. Dass du dann so einen vierwöchigen Crashkurs machst mit 200 anderen Leuten und dann kriegst du Zertifikaten und dann darfst du dich halt Yogalehrer bla, bla, bla nennen.
0: Aha. Ja. Also, das
1: muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Und, aber es gibt natürlich, ähm, wie gesagt, es hat sich extrem in die Breite entwickelt. In Nordindien zum Beispiel, wenn man sieht die klassisch indischen Richtungen, mhm. Ich vielleicht mal in Indien. In Nordindien oben ist eigentlich immer eher ein statischerer Yoga, der Hatha-Stil. Bei uns wieder als Hatha bezeichnet. Mhm bezieht sich auf die Hatha-Yoga-Pratipika, aber auch das ist nicht klar definiert, eigentlich, was Hatha-Yoga ist. Aber im Hatha-Yoga hast du mehr statische Positionen, die Übungen werden länger gehalten. Shivananda war sicherlich, der alte Shivananda war einer der großen Hatha-Yogis, mhm. der auch... Ähm, und der an hat einmal gesagt, bevor man überhaupt weiß, was das Wort Asana bedeutet, also die Körperposition, sollte man jede der zentralen Hatha-Positionen einmal 20 Minuten am Stück gehalten oh. haben. Wenn es
0: 20 Minuten in einer Position sind dann muss man schon gut draußen, sein, vor allem bei einigen. <lacht> ja,
1: und, und da geht wirklich, also ich noch nicht alle durch, aber ich habe es bei einigen schon gemacht. Und das gehen Welten auf, ja, wo da plötzlich Hitze im Körper, wo da kalt wird, wo, wo mhm. du, Also sowohl geistig, mental als auch physisch geht da um, Sachen ab und das ist wirklich, öffnen sich völlig neue Dimensionen. Ja. In der südindischen Richtung, in, in aus Südindien ist halt bei uns bekannt dieses Ashtanga, maiso Ashtanga, Es
0: mhm, gibt genau. sehr
1: viele Yoga-Zentren. Ähm, auch das ganze Vinyasa, Vinyasa-Flow, die ganzen Flow-Richtungen kommen eigentlich aus der südindischen Richtung. Der südindische Yoga-Stil war sehr stark auch von der südindischen Kampfkunst inspiriert, beziehungsweise haben sie die da irgendwie ein bisschen gegenseitig scheinbar befruchtet. Mhm. Das heißt, der Yoga-Stil in Südindien ist schon ganz anders. Der hat viel mehr Dynamik, ähm, gerade der Stange ist extrem kraftvoll. Mir, mir, also für mich ist nichts ja. sehr... makes warriors. Und okay, ja. Also mir macht ich mag das überhaupt nicht, ich sage, so. ja. Okay. Aber es gibt ja Gott sei Dank genügend
0: andere
1: die mir gefallen. Das Flow-Yoga, da geht es halt darum, dass du in den Fluss kommst, musst mhm. du halt wirklich mit, mit einatmen, ausatmen. Und die letzte Yoga-Richtung von, von Krishnamachari, die sind alle drei von Krishnamachari inspiriert, ist der wini yoga der dann schon sehr therapeutisch ist, wo ganz langsame, das geht schon fast Richtung Tai-Chi. Aha, und wirklich okay. Atmung-Bewegung synchronisiert wird, dass eben Atmung und Gedanken gebunden werden, ganz gezielt auf dem Bewegungsapparat, auf wo sind deine Probleme, ganz sanft und, und hochinteressant, auch, auch viel über die, auch mental, auch, auch für, für psychische Probleme hat sich griechenma damit auseinandergesetzt, die letzten Jahre dann. Mhm. Also dann haben wir mal diese großen Strömungen in Indien, von Nordindien und Südindien. Mhm. Auch die Artentechniken sind ganz anders, weil in Nordindien, wo der Yoga eigentlich viel mehr praktiziert wurde als in Südindien, mhm. Südindien war nie so viel Yoga wie Nordindien. Okay. Ähm, weil du hast auch, wenn du anschaust, die ganzen heiligen Orte sind oben am Gange, ist, mhm. die ganzen wichtigen der Dinge, also du hast dort oben kulturell immer mehr gehabt. Warum auch immer. Ja? Gut, das hat sich halt so entwickelt. Ist so, ja. Genau. Und, und in Nordindien oben, der natürlich sehr viel Solarbraner, weil das auch kalt ist, gerade Himalaya oben. In, 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 in Rishikesh oder so, wo traditionell auch immer viel Yoga praktiziert wurde, da muss man nicht den Körper aufheizen. In Südindien unten, Südindien unten was ähm, tropisch ist, da brauche ich den Körper nicht aufheizen. Da ist ja warm ist, genug die ganze Zeit. <lacht> genau, ja. Und, also auch da gibt es völlige Unterschiede. Ne? Und wenn man jetzt dann zum, zum Westen kommt, da hat sich halt einerseits das ganze Partner-Yoga, die ganzen Partnerübungen. Mhm. Das es in Indien unten nicht. Überhaupt nicht. Ach so? Nein, überhaupt nicht. Es ist Aha. ja einerseits, aber, aber wenn du in Indien mit einem Inder auf einem Tee sitzt, binnen einer 5 Minuten greift die der mindestens 30 Mal an. Ja, das hm, ist, oh. Die Inder sind sehr, generell sehr kontaktfreundlich. Okay, auch, also auch, wenn man das als Europäer
0: in der Köln ist, wir das ich spannend
1: vor. Das die ersten Asienurlaube haben immer die, die bogan phrasen gekriegt. Was wollt ihr eigentlich von mir? <lacht> Aber das sieht man erst, wie, wie unnatürlich wir
0: ticken, weil schauen wir mal Kinder an. Wenn Kinder ja, miteinander
1: eben. beginnen zu kommunizieren, sie greifen sie
0: gerne an. Das erste so, ja, so, ja, sie berühren sie. Vorher kommt auch der Begriff begreifen. Genau, ja. Die greifen das an, weil sie es begreifen wollen.
1: Da sind wir jetzt genau wieder auf dem Punkt, wo ich der Meinung bin, dass Partnerübungen im meisten Sinn machen weil wir uns schon so unnatürlich benehmen. Hm. Wenn wir uns, wenn, wenn, als Erwachsener, wenn, wenn du jemanden angreifst, wenn du einen erwachsenen Menschen angreifst, der zuckt meistens weg. Das ist richtig, ja. ja? Und eigentlich, wir sind, wir, wir sind ein, ein, ein soziales Wesen. Ja? also Der Mensch ist sicherlich ein Rudeltier. Die Berührung ist für uns total wichtig. Wenn du, wenn ja. du ein Kind nicht berührst, das wird krank und stirbt.
0: Stimmt, Berührung und Nähe, ja, körperliche ganz, ganz Nähe ganz ist für ein kind, für die kleinen Kinder extrem Ach, wichtig. Auch für uns, aber wir, Stimmt, wir ja. sind wir uns, versuchen, uns zu nicht und
1: versuchen uns zu bedrängen. und Darum sind die Partnerübungen bei uns meiner Meinung nach wieder sinnvoll. Das richtig, Auch wenn ja. es jetzt mit klassischen traditionellen Yoga eigentlich nichts zu tun hat. Und darum finde ich eben viele Dinge, die im Westen da reingenommen worden sind, als absolut sinnvoll. Andere Dinge, das halt ein Raum
0: aufherzter 40 Grad was man und? beim Bikram-Yoga gerade macht.
1: Bikram-Hot-Yoga, es gibt einige, auch, auch, mm. wo Sie es eben aufheizen. Das, ist, das sehe ich jetzt nicht so als sinnvoll. Ja? Ich meine, der Muskel wird weicher, du kannst dich schöner biegen, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du in den Fuß hinter den Kopf bringst, sondern es ja, geht darum, ja. dass du dich spüren lernst, dass du mm -hmm. spürst, wie geht es mir überhaupt. Weil eben, wozu haben wir die Körperposition? The body reflects the mind. Der Körper spiegelt unseren unser, unser, unser emotionalen Zustand wieder. Und wir wissen, wie es mir geht und nicht, wie ich mich in der Hitze fühlt, Dann gehen die Sauna. Das ja, ist richtig. mein Zugang, mein persönlicher. Ja, ja. Ja. Aber eben, der Body Reflexion und, und das ist eben das Wichtige und dazu ist die Körperübung da.
0: Mhm.
1: Und, und eben auch, wenn mich mir angreift, was löst es in mir aus? Was auch gefühlte, das ja. ist wieder diese Body-Mind-Connection. Mhm. Mhm. Und, und das ist eben, im, im Yoga ist halt, die, diese, diese Körper-Geist-Verbindung wird sehr oft hergenommen, in beide Richtungen. Ja. Sowohl eben, dass du über die Psyche auf den Körper runterwirkst, aber auch über den Körper, auf die Psyche aufs Mental wirkst ja. mhm, mhm. Also das ist da, wird sehr viel in beide Richtungen unter verschiedensten Gesichtspunkten arbeiten.
0: Okay. Man, grundsätzlich nehme ich an, kann man sagen, dass die westlichen Richtungen, die man da kennt, jetzt wurscht was, dass das aber alles auf diese traditionell indischen Richtungen schon zurückgeht, oder?
1: Die meisten glaube ich schon, aber zum Beispiel, als, wenn ich. Jetzt
0: Basis halt.
1: Ja, also ich meine, wenn ich jetzt aerial Yoga hernehme, äh, wo es in den Bändern hängst, das ist super lustig, super cool. Ja, ist okay, gut, das vielleicht dann nicht. Aber ja, ich meine, da machst du halt einen Hund. Es sind ja, halt, glaube ich, viele, die halt dann, ähm, auch man muss zum Beispiel sagen, in, in, klassischen, in, in den klassischen Yogaschriften wird von den 85 Asen, also von den 85 Körperpositionen gesprochen, mhm. die auch nirgendwo so genau definiert okay. sind. <lacht> Aber es gibt eben gar traditionell relativ wenig, heute haben wir. Tausende, mhm. ja, wo einige vielleicht Sinn machen, andere sind halt einfach, der war irgendein Yogalehrer Fad und der hat sich halt irgendeine Adoption ausdacht oder sind noch irgendwas. Also, ähm, und das ist ja auch okay, ja. Ich ja, ja, viele ja Übungen, die Übungen, die einfach nur lustig sind oder der Ding, äh, ja, also von, von, von einem gesundheitlichen Aspekt her bringen die nichts. ja. Und sie schauen halt cool aus. Die coole Ausstellung, umso unnötiger sind sie, das kannst du mir jetzt auch sicher sein, okay. immer, immer, ja, immer, auch wenn du wirklich im ganz klassischen Joghurt anschaust, von den Wirkungen her, die, die Übungen, die, die, die simpelsten Übungen sind von, 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 von therapeutischen her die wichtigsten,
0: okay die schräger die Übungen wären, desto unnötiger, die schauen halt cool aus, aber wirklich für den ja. Körper bringen sie dann immer mehr viel
1: ja, Kräftigung und Balance ja. und Konzentration und bla bla es ist halt im Endeffekt, aber ich sehe dann auch vieles, das, das Spielerische, es ist auch okay, dass du dich spielerisch auseinandersetzt, dass du deine ja. Grenzen auslotest und der Chim, mein indischer Yoga-Lehrer, sagt ihm immer, dass wir im Westen halt sehr in der materiellen Welt leben und dadurch nähern wir uns auch dem Yoga über die Asanas an mhm. und darum sind die Körperpositionen bei uns im Westen viel wichtiger als in Indien.
0: Okay wir mal kurz äh, gehen. Wie würdest du ganz kurz beschreiben, eine Yoga-Praxis, also so eine yoga wie kann man sich das vorstellen, von dem man überhaupt keine Ahnung hat? Ganz kurz, gibt es da irgendwelche speziellen Abläufe, das ist auch wieder vom Stil her abhängig? Eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, wenn du jetzt bei uns in Europa eine Yoga-Praxis machst,
1: eine normale Yoga-Klasse, mhm. dann sind halt immer Körperpositionen drin. Okay. Das In, ist halt
0: der wesentliche Bestand, das uns ist bei uns, glaubt, verschiedenste Körperpositionen. Wir, wir
1: sind da, die, die viele Yogaschulen schulen äh, beziehungsweise auch Yogastunden reduzieren sich dann sehr auf, auf die, die Asanas. Mhm. Äh, die guten Yogastunden haben halt die Atemtechnik noch dabei, okay. dass sie halt bei den Übungen auf die Atmung achten, beziehungsweise vielleicht auch die eine oder andere Atemübung einstreuen.
0: Mhm.
1: Das, ähm, fast alle Yoga-Stunden haben am Ende äh, Entspannung dabei.
0: Okay, Das war immer meine nächste Frage gewesen. Ist das immer dabei? Gehört das zu einer Yoga-Praxis dazu, Entspannung oder Meditation? Prinzipiell oder ist in, sagen wir bei wenigen.
1: Also ich, ich, also Im Yoga sagen wir schon, natürlich, weil sich dann das Ganze setzt. Das okay. ist die Prana und die ganze Energie und alles, dass sich das setzen kann. Darum ist die Entspannung am Schluss, die Shavasana, mhm. Entspannungsposition, Wichtig. Aber es gibt sicherlich auch Yoga-Stunden, wo es nicht gemacht wird, kann ich mir schon vorstellen. Ja, also ich würde nicht lassen. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es in fast jeder Yogastunde Es gibt ja viele die mit, mit der Entspannung, auch die am Anfang und am Ende eine machen. Ach so, okay. Ja, machen wir, wir beginnen ganz immer mit
0: Atemübungen. meistens. Wir machen es
1: ganz selten, dass ich am Anfang eine Entspannung mache. Stimmt. Könnten wir
0: dann wirklich nicht viel erinnern. Ja, es ist selten,
1: dass ich es mache. Also es kommt darauf an, wie ich die Stunde aufbaue. Aber, aber es gibt viele yoga, also viele yoga Stunden, die auch mit einer Shavasana beginnen. Die wir mhm. Anfang am Ende eine mhm. Und ganz selten sind eigentlich Mantren in yoga -Stunden. Okay, das machen wir. Wir machen es meistens. Ja, kommt darauf an, im Hatha-Yoga machen wir es meistens. Ja. Am Donnerstag nicht, das kommt darauf an. Wenn ich eine Flow-Stunde mache, wenn ich eine dynamische Yoga-Stunde ja mache ich eigentlich
0: niemanden. Da das würde auf für Fall ja nicht so gut dazu passen.
1: Genau, für mich ist es halt wirklich so, wenn ich so den Stil von, von Mishrachi, diesen Hatha-Stil, dann, dann mache ich sie gerne, dann gehört es für mich dazu. Aber wie gesagt, das ist halt Geschmackssache. Das ist klar. Und Meditation in Yoga-Klassen hast du eigentlich so gut wie nie. Es okay. ist ganz selten, dass du wirklich eine Meditation. Es sind dann eigene Meditationsstunden, eigene Meditationskurse. Mhm. Aber das ist eigentlich, obwohl es immer als die höchste Form des Yogas ja, ja. betrachtet wird, <lacht> ist es eigentlich, weil eben, bei, also der Definition der Yoga soll ich immer mit weniger Gedanken entspannter zu, also nach der Yoga-Praxis soll weniger Gedanken und entspannter zu sein als vor der Praxis der Definition. Okay. Ja. Weil eben, wenn man Yoga-Sutra, Yoga-Chitra-Tiburidas, chitra also Yoga, zur Ruhe die Gedanken im Geist. Das heißt, wenn du nach der Yoga-Stunde bist und unruhiger als vorher, hat es nicht viel gebraucht.
0: Such den anderen Lehrer. Okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> also das bis jetzt wäre ich noch nie gewesen. Also ich bin auch immer entspannt auf den Yoga-Stunden. Glück Glück gehabt. Da ja, <lacht> Da, ich sehe im den Schweiß von der Stirn, wie ich <lacht>
1: Schon heute, die verlieren meine besten Schüler.
0: <lacht> oh, ich fühle mich geehrt. Na, ähm.
1: Aber bei Definition ist es eben wirklich, und das ist halt wirklich ganz essentiell, also das ist eigentlich für mich was, was den Yoga definiert mhm. und wie der Weg dorthin ist. Und je nachdem auch, wie sehr die Ansprüche sind, manchen Leuten ist es halt extrem wichtig, das runterkommen. Anderen Leuten ist nicht so wichtig, die ihnen ist, sagen, ja, ein bisschen Entspannung, aber ich möchte die Kräftigung. Die werden halt andere Stunden, die werden dann ja. vielleicht Stange oder Bikram oder keine Ahnung was nehmen. Ja. Je nachdem. Und es gibt und dann eben auch das wieder von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Also es ist so, so breit gefächert, das ganze Akro-Yoga, was nämlich ein ganz extremes Partner-Yoga ist. Mhm. Was eben diese Akrobatik-Yoga. Also Akrobatik kommt das, ist okay. Ich meine, es ist super cool, super Spaß, aber. Also den, den direkten Konex zum Yoga See ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, okay.
1: Aber es ist er hat es auch schon gemacht und es ist, ja, und da gibt es mittlerweile auch, dass das wieder zum Nur zurückgebracht haben ähm, und auch da wieder ein therapeutisches Agro-Yoga machen. Es ist, es ist auch ganz lustig, wie sich dieses Yoga immer wieder sich neu erfindet und manches macht für mich Sinn, manches, manches macht für mich Sinn. Nicht so. Aber ja, wie gesagt, ich finde es schön, dass es so einen breiten Pool gibt, somit. Ist wirklich für jeden
0: eigentlich was dabei. Also ja. ich bin davon überzeugt,
1: jeder, der Yoga machen will, wird irgendeinen Stil finden, der Spaß
0: macht. Okay. Ja. Wer so machen will, ein guter Stichpunkt, würde sagen, jeder kann Yoga-Praxis machen. Jeder. Egal, ob 80-jährig oder 20-jährig.
1: Jeder. Bekannte von mir macht mit Leuten mit, mit, ähm, mit Handicap, das ist sogar mit Leuten im Rollstuhl. Jeder. Ach so. Ja. Ja, also wirklich, Yoga ist was, wo wirklich jeder,
0: jeder egal welcher Mensch, Verfassung. kann
1: davon profitieren. Weil eben, wenn er keine Asanas machen kann, er kann Atemtechniken machen. genau. Er kann Mudras machen. Wir machen auch sehr viele Heilmudras. Okay. Ja, es gibt, in jeder Lebenslage gibt und für jeden Menschen gäbe es etwas, was ihm gut tun würde. Mhm. Ja, und insofern, jeder Mensch kann Yoga machen. Absolut.
0: Okay, das ist gut. Und gut, ja, bei den vielen Stilen, klar. Viele Stile, das bringt mich gleich wieder zu einer anderen Frage. Wie stehst du zu diesen momentan sehr modernen Varianten wie Nackt-Yoga oder da gibt es auch das Surf-Yoga, wo man Yoga-Übungen, das was, was mir überhaupt nicht erschließt, am Surfbrett oben macht, so im Swimmingpool. Wie stehst du zu solchen Sachen, mit du sagen, ja, okay, hat seine Daseinsberechtigung, ist einfach nur so ein Trend, um also keine Ahnung aufzufallen. Die,
1: die, die Daseinsberechtigung ergibt sich für mich eben wieder als den Satz, den ich am Anfang schon gesagt habe, jeder Lehrer der Schüler hat seine Berechtigung, jeder Schüler ja, hat seine stimmt, Lehrer. Ja. Und das Surfjogra ist halt einfach, ich kenne eine Freundin, die mir das auch gemacht Echt, ja? Ja, die, die wollte unbedingt Wellenreiten gehen einmal und ich glaube halt einfach, dass halt die Wellenreiter sind an sich ziemlich chillige, Layback-Typen, mm, die stimmt, auch viele ja. und einige von denen eben auch Yoga praktizieren und die einfach gesagt haben, bringen wir es zusammen, machen wir, bieten wir an Yogastunden und, und Surfstunden. Und ja, ja, wenn sie vom Leben können, cool.
0: Ja, ey. Super für dich. Und ich beim, mir das nur verdammt schwierig vor dem Surfbrett. Ja, du hast. Für mich wäre es nichts, ich sag's ich gleich.
1: Halt, ich meine, du wirst es mit niemandem machen, der einen Bandscheibenvorfall gehabt hat und der das jetzt <lacht> Würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich ja. verstehe, ja. Wie gesagt, und das Nachtjoga, ich habe mal gelesen die erklärt, weil das eine Erklärung dazu, ich habe mich, ich mein, hab mich zur Kugel verlaufen, wo der, der geschrieben hat, naja, das Gute am Nachtjoga ist. Man braucht sich keine Sorgen machen, dass das Höschen verrutscht. Ja, man ja, ist
0: durchaus ein Ansatz. Also, aber
1: Wenn du das in der Yoga-Praxis dich so, so in deiner Konzentration stört, dass du immer der Höschen denkt, dann geh ins Nackt-Yoga. Also ja, genau. mir Es gibt ja, glaube ich, auch
0: mittlerweile einige Schulen oder Lehrer in Wien, die das anbieten. Ich glaube, ja, angeblich gibt es den in ersten Beziehung. Ich glaube, in der Herrengasse. Also, wenn Sie jemanden interessiert, yoga studien in der Herrengasse suchen, die bieten es an.
1: Der hat ziemlich viel Werbung, in, der war in allen Zeitungen, ja.
0: Ah, was, was der für Beweggründe dahinter Ja, die Frage so, ist, ja.
1: wo ist es entstanden? In New York. Amerika ist so prüde, da war jetzt vor kurzem ja. ja wieder diese Demo, weil irgendwo... Mit, mit Bodypainting und so Parade. Ja, ja, genau. Keine Ahnung, was es ist jetzt. So, das das
0: ist, ich glaube, das Thema, warum Männer oben ohne gehen dürfen, Frauen nicht so die irgendwie in der Boviel, Aber ja, ja. das ist ein Riesenaufruhr. Und
1: natürlich, wenn du in so einer brüden Gesellschaft lebst, dann ist es natürlich cool, wenn du die irgendwo nackt ausziehen kannst. Sicher, ja, Und insofern, ja. Aber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das in Europa wirklich durchsetzen, weil wir haben FKK bei uns. Das ist, äh, das ist um die und, Nackte, die äh, nicht so Spezielles ist. Klar, ist die die, die, die nackten Frauen lachen uns von Seite 3 auf jeder bösen Zeitung Das ist auch. richtig. <lacht> also, also, das sind ja alles Dinge, die in Amerika undenkbar sind. Und wie gesagt, eben viele von diesen, Dinge sind halt, ja, muss man sich mal anschauen, woher sie kommen. Ja? Und eben auch in der klassischen, auch, auch wenn du die alten Yoga-Schriften anschaust, ich schaue mir immer an, was ist politisch zu der Zeit passiert, weil das auch oft erklärt, warum die Schriften so geschrieben sind. Okay, also ja. nichts kommt von nichts. Ja? Mhm. Und dann muss man sich immer überlegen, macht es heute für mich hier noch Sinn? Mhm. Macht für mich Nackt-Yoga hier Sinn? Macht für mich Sinn, dass man ähm, asketisch leben muss? Macht für mich Sinn, ja, Schau das ja, an. Ja, okay, und insofern, ja. wie gesagt, ich sehe das. Und gerade Indien ist eben auch, das ist das, was ich an Indien und an Yoga so liebe, dass Indien nie so dogmatisch ist, weil auch im Yoga Sutra, die stellen eine These auf und mitunter hebeln sie sofort wieder aus oder, oder relativieren mhm. sie im gleichen Atemzug. zu. Ja, in die Upanishaden zum Beispiel steht das dieser tantrische Schrift, wo es dann nur wer das Ritual gemeistert hat, wird die Erleuchtung erlangen. Aber erst wenn du das Ritual hinter dir gelassen hast, wird sich die Erleuchtung vollziehen. Aha, aha. Also, und das, das ist alles so, 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 same, same, but different. Ja, 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 ja. Und wie gesagt, ich liebe das an in Indien und ich liebe das auch an, ich sehe das auch im Yoga so, ja. Das darf man alles nicht so ernst sehen, das darf man alles nicht so eng nehmen. Ja, das stimmt. Und insofern ist man das, finde ich das dann auch amüsant, wenn dann irgendwo Nackt-Yoga sind.
0: Ja. Ja. Wegen Hosau war es gewesen. Genau, ja? wegen Hosau. Um wieder mal ein bisschen zu was Ernsthafteren zu kommen, weg vom verrutschten Höschen. Ähm, hat Yoga eigentlich jetzt schon, deiner Meinung nach, auch Einzug äh, in unsere klassische Schulmedizin gefunden, zum Beispiel jetzt Physiotherapie oder solche Sachen? Oder sehen die das immer noch ein bisschen skeptisch an, die Physiotherapeutinnen und Therapeuten?
1: Ja. Entschuldigung, Kein Problem es gibt sicherlich in der Physiotherapie, Physiotherapie ist vielleicht das schlechteste, oder schlechteste, ist ein, nur gutes, gerade eingefallen. ein sowohl schlechtes, als auch gutes Beispiel, ah, okay. gut. weil die Physiotherapie von der Krankenkasse ganz miserabel bezahlt ist. Alle guten Physiotherapeuten arbeiten nicht auf Krankenkasse, sondern musst du selbst dann noch was draufzahlen mhm. und das dann mit der Krankenkasse gegenverrechnen. Und die haben ja per se schon mal sehr viel Methoden, die jetzt von der Schulmedizin teilweise oder wenig oder mittlerweile anerkannt worden sind. Von Kraniosakral, Osteopathie und, 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 und. Mhm. Die halt schon sehr früh begonnen haben, Sachen reinzunehmen, wo die Schulmedizin sagt, weiß nicht, so Ding. Und insbesondere hast du sicherlich auch in der Physiotherapie Leute, die mit Yoga arbeiten, ganz bestimmt, ja. auf alle Fälle, gar keine Frage. Ähm, generell ist halt das, die ganze Schulmedizin ist halt, du hast halt teilweise sehr progressive, du hast auch ich kenne auch praktische Ärzte, die Yoga-Stunden geben und die Akupunktieren. Und dann hast du halt andere Strömungen in der Schule. Die jetzt sind die halt ganz dogmatisch. Sind. Und so, so ist es halt mit mit, mit allen. Gell? Also ich sehe das. Dort, dort je, je freier der Bereich ist, ähm, umso, umso progressiver sind meistens die Leute in unserem Gesundheitswesen. Ja, du hast auch in der Psychotherapie auch immer mehr Ansätze. Du hast auch teilweise, weiß ich. Dass Psychiatrien beginnen mit Achtsamkeitsübungen aus also Buddhismus und aus Yoga und, mhm. und, und, und Also auch dort beginnen sie manche mit, mit solchen Übungen, andere fahren halt mit den und hämmern die Leute weg. Ja. Ja. Und, und äh, der, ich glaube, halt der Mittelweg ist so, ich mein, manche Leute ja. werden ohne Medikamente nicht können. Sicherlich, sicher. Aber für viele ist es. Äh, das Betäuben keine... Also ist es
0: nicht die, die wirklich ideale Lösung? Es,
1: es wird keine Endlösung geben, Nein. sondern sie halt ja. müssen sich halt ihr Leben lang betäuben.
0: Ja, und das, Ob das so mhm. lebenswert ist, sei dahingestellt, aber gut. Naja,
1: wenn man sich die bipolaren Leute jetzt als Beispiel hernimmt, die bipolar sind, die halt, das, die halt extrem niedergekämmert werden, das macht sie natürlich unglücklich, dann beginnen sie jetzt sukzessive ihre Medikation zu reduzieren, dass sie sie wieder spüren mhm. und
0: dann... Geht es wieder von vorne los. Ja.
1: Aber ja, es ist halt, wie gesagt, unser, unser, unser Schulmedizin oder, ich würde gar sagen die Schulmedizin, ich würde eher sagen, unser Verrechnungssystem mhm. bezahlt nur, wenn du krank und kaputt bist und nicht in der Vorbeugung oder, oder in der ja. Langzeitlösung. Und das ist eher ein Problem von unserem Verrechnungssystem. Auch, auch das kannst du aber auf unsere gesamte Gesellschaft umlegen, ja? weil ja. ob die Natur in den 20ern hin es ist, ist man jetzt wurscht. Ja, jetzt muss man ein Gewinn <lacht> einfahren und. Dass ich den, den Arbeitslosen vielleicht jetzt einmal eine gute Schulung zukommen, vor allem den jugendlichen Arbeitslosen jetzt einmal eine gute Schulung zukommen lasse, dass er dann ins Leben findet, na, den tragen wir halt lieber ein Leben lang durch.
0: Das stimmt, und ja. Und so
1: ticken wir halt generell als Gesellschaft, würde ich sagen. Und das hat jetzt nichts mit Yoga oder Gesundheit oder der Dings. sondern das ist halt,
0: ja. Unsere Einstellung halt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das die, die, und die der Gesellschaft, ob das, unsere, ob das wirklich die, die Menschen reflektiert, ob es nicht
1: eher, dass immer mehr Leute haben eigentlich eher Probleme damit. Warum aus diese ganzen Trends von Kauf in der Region und 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 ich glaube, ja. es sind immer mehr Menschen, die beginnen sich in andere Richtungen zu orientieren und sagen, ja. nah, eigentlich kann ich damit nichts mehr anfangen, das stimmt, aber ja. die Politik und unsere... Und, die 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 Finanz- oder die, die Zahlungssysteme hinten da halt ein bisschen hinterher.
0: Mm, ja, wie bei so
1: vielen. Und jetzt, wo, wo mit Bio plötzlich das große Geld zu machen ist, ja, vor, vor 20 Jahren waren das die Freaks, die Bio. Genau, und, und
0: jetzt ist eigentlich State ist das, of the Art. Genau, oder, -vogue oder wie man es nennen will. Und
1: ja, vielleicht ist es auch in, in Zukunft, dass bei uns die Prävention und die, die, nicht die Ursachenbekämpfung also nicht, nicht die Symptombehandlung ähm,
0: sondern schon dass einfach vorkehrend was gemacht das, das halt wirklich, vielleicht ist es dann auch in
1: 20 Jahren so, dass dann eben nicht mehr Symptome behandelt werden, ja, oder, sondern schon im Vorfeld genau, das ist mhm. wirklich,
0: schauen wir mal ja ähm, eins noch vielleicht, vor dem Abschluss ähm, würdest du sagen oder würdest du sagen hat Esoterik oder Religion was mit Yoga zu tun? ich kenne es vor einigen, mit denen ich erzähle ich mache Yoga schon seit Jahren die haben gesagt, okay, bitte, was willst du mit Yoga? Das ist ja nur so esoterischer eh, schon Wissen. Yeah. Ich habe gesagt, du, pff, ich weiß nicht, was bei uns in der Stunde esoterisch wäre. Gibt es esoterische Strömungen im Yoga? Weil direkt hat Yoga mit Esoterika ja nichts zu tun, oder?
1: Naja, das Wort Esoterika ist eigentlich eingeweiht.
0: Aha, wieder was gelernt, habe ich nicht und, und
1: Insofern heißt ja, wenn man jetzt den Urjoga hernimmt, war natürlich schwer esoterisch, weil ja der Maus zu Ehe, also wirklich mündlich übertragen von Lehrern und Schüler, wo viele dieser Praktiken auch geheim gehalten worden sind. Mhm. Aber mit der heutigen ESO-Schiene oder mit dieser heutigen Esoterik-Schiene, ähm, es gibt sicherlich Yoga-Strömungen oder, oder bis eben auch Yoga-Lehrer, die da stark mischen. Mit Esoterik. Es gibt sicherlich auch sehr dogmatisch religiöse Yoga-Richtungen mhm. oder Yogaschulen schulen oder, oder Lehrer, aber ich würde sagen, bei uns eher, eher wenig, eher selten. Okay. Und wie gesagt, das Yoga-Spektrum ist so breit, du hast sicherlich mehr, die das von einer Fitnessschiene sehen, als von einer Esoterik- oder Religionsschiene. Ziemlich sicher, ja. Aber eben, wie gesagt, der, der Yoga hat halt, ist auch in vielen Religionen integriert. Im tibetischen Buddhismus, im Jain, im, im, im Hinduismus, wenn man es so bezeichnen will. Also es gibt viele, viele Richtungen, die, die den Yoga integriert haben, ja. in ihre Religion. Und das yogische System ist eben, wie gesagt, bis zehntausend Jahre alt. Das Yoga Sutra ist mit 300 vor bis 300 nach datiert, also eher in das Bhakti-Zeitalter. Und das Yoga Sutra, kommt fast ohne Gottes Begriffe aus. Mhm. Es gibt eigentlich nur einen Vers im Yoga Sutra, wo wo Patanjali schreibt, dass du, wenn du mit der, der Hingabe und das ist halt, äh, es wird eben so, so Hingabe an das Göttliche bezeichnen. Mhm. Mhm. Patanjali sagt, wenn du mit mit Hingabe an das Göttliche praktizierst, kommst du Samadhi, diese Erleuchtung am nächsten, automatisch am nächsten. Okay, ja. Das ist eigentlich der einzige Vers meines Wissens noch im ganzen Sutra, wo das, und da geht es um Kriya yoga wo, 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 wo es um das Göttliche geht. Man sagt, dass das Sutra auch vom Samkhya, auf Samkhya, auf der Samkhya-Philosophie aufbaut und Samkhya wiederum kommt zur Gänze ohne Gottesbegriffe aus. Der mhm. ja. einfach die Dualitätslehre. Also Samkhya war eigentlich wahrscheinlich sogar nur vor dem Buddhismus die Dualitätslehre. Mhm. Ursache mhm. Wirkung aus. Okay. Ja. Ja. Aber natürlich hast du halt viele Religionen auch, auch, in Indien, wo halt dann die ganzen Götter wieder mit reinkommen sind oder vielleicht auch ursprünglich drin waren und Patanjali jetzt dann rausgenommen oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das findest du findest alle Strömungen und manche haben viel Gottes, haben auch diese Satsangs bei uns und wo sie auf Götter meditieren und so. Dinge dann anderen. Also ist für alle was dabei. Okay, ja. also man <lacht> wer, wer Götter im, im Yoga sucht, wird fündig werden. Okay, ja. wer, davon, wer damit nichts zu tun hat, wird leichter fündig werden, weil okay. es wird nicht viel geben in, in, in Europa, die wirklich diese Verbindungen mit Esoterik und Religion
0: mhm, viel haben. Ja. Also man kann abschließend eigentlich sagen, man findet Yoga überall, sei es im Religiösen, im Esoterischen, im eher Sportlichen, und das ist mir natürlich weniger wichtig.
1: Wer alles beeinflusst? Man kann Yoga überall, wird überall Einsätze, überall gefunden also okay. von, mhm. Vom, vom Cluburlaub, von Therapie, von Psychotherapie, von allem. Ja. Also gibt es in der Reha ja, bestimmt.
0: Okay, super, Bert. Dann sage ich vielen lieben Dank für das ausführliche und tolle Gespräch. Ich meine, wir könnten sich jetzt eine Stunde weiterreden. Vielleicht, wenn es es mehr gibt, können wir gerne ein zweites Gespräch nochmal machen. Gerne wieder, ja. Ja, danke. Ich sage auch vielen Dank ja. Ich sage danke, dass du für mir Zeit genommen hast. Ja, ich denke, nun sind alle Fragen vom Yoga beantwortet, oder? Nein, dann könnt ihr mir gerne eine Mail schicken. Wie das geht, das erfahrt ihr im Abspann der heutigen Folge. Und wenn von euch auf eurer Seite aus einige Fragen zusammenkommen, dann werde ich auf alle Fälle mit dem Bernhard wieder eine Folge aufnehmen. Das Angebot besteht übrigens nach wie vor, obwohl das Gespräch schon ein bisschen jetzt zurückliegt. Wobei in Summe muss ich gestehen, die Chancen, dass wir noch einmal über das Thema reden, sind durchaus gegeben oder durchaus ein bisschen höher. Denn ich überlege schon ein bisschen, habe schon ein bisschen was zusammengestellt, über welches Thema wir denn da ein bisschen intensiver sprechen könnten. Also seid gespannt. Im Thema Yoga wird noch etwas kommen. Und wie gesagt, gerne auch mit euren Fragen. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, machen wir den Sarg für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.